0: hallo, meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Confident Goddess Talk. Wie ich ja schon letzte Woche angekündigt habe, sind ja jetzt im Januar so die letzten Folgen vor meiner Babypause. Das heißt, genieße es nochmal richtig. Ich hoffe, ich kann dir mit den nächsten Folgen noch ein bisschen Input mitgeben. Und dann, ja, tut's mir leid, dass ich in eine kleine Pause gehen werde. Aber ich werde auf jeden Fall zurückkommen, weil ich mag den Podcast sehr, sehr gerne. Ich mag das ja, einfach mal so ein bisschen drauf loszureden, dass ich einfach auch im Podcast auch die Möglichkeit habe, was ich auf Instagram nicht habe, dass ich zum Beispiel Fragen viel ausführlicher beantworten kann und auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne von euch natürlich bei einem Podcast auch viel höher ist, als immer in diesen Stories oder in den Reels, wo man immer innerhalb von 30 Sekunden auf den Punkt kommen muss, dass man hier wirklich schön ausschweifen kann, genau. So, heute möchte ich mit euch über das Thema Minikat reden. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, über Aufbau, was ihr beim Aufbau beachten sollt, wie man den Aufbau plant, dass man sich auch viel Zeit nehmen soll für den Aufbau. Und ich habe den Wunsch bekommen von einer von euch, was zum Thema Minikat zu sagen, was ich davon halte, ob ich sowas einsetze. Und ich finde, es ist gerade ganz passend zum Thema Aufbau, weil ein Minikat eher in einem Aufbau auch verwendet wird. Also wir haben ja so die großen Dinger Diät oder dass du dein Gewicht einfach hältst oder dass du in einem Aufbau bist. Und ein Mini-Cut ist, wie der Name ja auch sagt, ein Cut, also schon eine Diät, aber eben eine Mini-Diät, eine kurze Diät. Das heißt, man hat jetzt hier nicht irgendwie mehrere Monate lang, wo man dann ähm, wirklich primär das Ziel hat, das Körperfettanteil voll runterzubringen und da seine Traumfigur zu erreichen oder seine Bühnenfigur, sondern ein Minikat ist wirklich eine sehr kurzzeitige Diät und geht häufig nur so sechs bis acht Wochen. Ja. Und was, was soll einem eine Diät bringen, die so kurz ist? Ähm, der Minikat wird vor allem angewendet im Aufbau, wenn dein Körperfettanteil einfach im Aufbau schon höher geworden ist und damit man einfach sich eine bessere Ausgangslage verschafft für den Aufbau, um noch weiter zu machen. Also sagen wir jetzt mal, du machst ein, zwei Jahre lang Aufbau und dann geht der Körperfettanteil hoch, hoch, hoch und dass man dann irgendwann sagt, okay, wir hauen jetzt den Minikat rein, sechs bis acht Wochen, schredden wir jetzt mal so ein bisschen runter, also was heißt shredden, es ist halt wird ein bisschen runter weil du wirst ja jetzt nicht in so kurzer Zeit wirklich shredded aussehen, sondern man guckt einfach nur, dass man in kurzer Zeit den Körperfett einen Teil wieder weiter runter bekommt, damit man wieder eine bessere Ausgangslage hat für den Aufbau und dann weitermachen kann. Genau. Und der Vorteil von dem Mini Cut ist eben, wenn du ja, wenn du zu viel Körperfettanteil hast, dann ist irgendwann der Körper nicht mehr so gut in der Lage, so super gut Muskeln aufzubauen. Also umso höher dein Körperfettanteil ist, umso eher neigt dein Körper dann auch dazu, überschüssige Kalorien eher in Körperfett umzuwandeln. Das heißt so für die ja für die Ausgangslage ist es dann schon besser, wenn du sagst, du möchtest weiterhin aufbauen, wenn du sagst, du reduzierst den Körperfettanteil wieder etwas mehr. Und ja bei also wenn man jetzt in Zahlen ausdrückt, könnte man sagen, bei Frauen vielleicht, wenn der Körperfettanteil über 25% ist, sollte man vielleicht doch wieder eine Cut reinhauen. Und ähm, ja, um den Körperfettanteil wieder etwas weiter runterzubringen, um sich eine bessere Ausgangslage zu verschaffen, um dann wieder besser aufbauen zu können. Genau. Und was ist noch ein weiterer Vorteil von Cut Es ist wie so eine Probe einer Diät. Also sagen wir jetzt mal, Du hast irgendwann Bock auf die Bühne zu gehen oder du möchtest einfach auch einen Aufbau machen und dann auch später das wieder dann runter diäten, dass du dann schon so ein bisschen reinschnuppern kannst, wie es ist von diesem Aufbau, wo es ja alles sehr schön ist, sehr viele Kalorien, wo man auch nicht so streng mit sich sein muss, dass man doch mal für eine kurze Zeit mal so reinschnuppert in eine extremere Diät. Und extremere Diäte sage ich auch, weil ein Minikat wirklich, naja man hat ja nicht so super viel Zeit, das heißt die Kalorien werden schon schnell gecuttet, also da wird jetzt nicht hier so eingestiegen, so wie ich es immer gern sage, ja einfach mal so 300 Kalorien weniger, Nee, also wenn du sonst vielleicht irgendwie im Aufbau 3000 Kalorien hattest oder 2,8 oder was weiß ich, ähm, kann schon sein, dass ein Minikat dann direkt auf 1,8 oder 1,6 oder sowas runtergeht. Weil man hat ja auch nicht so super viel Zeit. Also es ist dann schon ähm, ein radikaler Cut. Ja, was sind denn jetzt, weil es klingt ja eigentlich schon gut, so ein Minicut, so als ob man das vielleicht irgendwie öfters anwenden sollte, was sind denn die Nachteile von einem Minicut? Ich finde, dass wenn man seinen Aufbau so plant, dass man auch mit Minicuts rechnet im Aufbau, dass man einfach weniger wertvolle Zeit. Im Aufbau hat. Weil wenn du dir jetzt eh denkst, also viele trauen sich ja eh jetzt überhaupt nicht zu sagen von vornherein, ich mache ein, zwei Jahre lang Aufbau. Nee, wenn, dann wird vielleicht gesagt, ich mache sechs Monate oder vielleicht ein Jahr. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du sechs Monate lang Aufbau machst und davon sind acht Wochen lang dann schon wieder nur Diät und nach diesen sechs Monaten kommt ja auch wieder Diät, dann ist das irgendwie einfach, ja, verschwendete Zeit, wo du die nicht genutzt hast, das im Aufbau zu verbringen die du, also ne, du, du stehst dann, bin ich bin, ein bisschen auf der Stelle. Du verschwendest deine Zeit damit, schon wieder auf Diät zu gehen, obwohl die die nächste Diät ja gar nicht so weit weg ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem bei einem Minicut, ist, dass sich viele schon gern vielleicht vornehmen, in den Aufbau reinzugehen und dass dieser Minicut einem dann so ein bisschen, ja, dass man sich damit so ein bisschen retten will, dann wieder in der Diät, weil sicher kennt ihr das von euch auch, dass ihr immer wieder sagt, okay, nee, mein Ziel ist jetzt mein Gewicht halten oder ich mache jetzt mal einen Aufbau und dass man dann doch immer wieder mit dem Gedanken spielt, doch wieder auf Diät zu gehen. Und wir haben in der letzten Woche besprochen, was für Gedanken man auch im Aufbau hat oder dass man dann auch Zweifel hat und sich dann überlegt, oh nein, bin ich jetzt nicht, habe ich nicht doch zu viel jetzt zugenommen, ich fühle mich gar nicht wohl und soll ich nicht doch wieder auf Diät gehen? Und dass wenn man im Aufbau ist, dass man an seinem Ziel festhalten sollte, wirklich mal dran zu bleiben, mehr zu essen und sich nicht immer wieder in dieses mit so einer Diät wieder in deine Komfortzone ja reinzubringen, dass du dich nur wohlfühlst, wenn du wenn du deine Kalorien reduzierst, sondern es ist auch mal gut zu sagen, ich bin jetzt mal im Aufbau drinnen und gehe dann nicht wieder in den Mini -Cut rein oder 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 die nächste Diät, sondern stehe auch mal wirklich dazu, meinen Aufbau richtig durchzuziehen. Und was ich auch noch vielleicht als Nachteil sehen, also was du vielleicht als Nachteil sehen könntest, nicht ich, und zwar ist es nämlich, dass wenn du im Aufbau bist und einfach auch mehr Körperfettanteil hast ne, und dann planst du einen mini -Cut, dass du vielleicht ein bisschen demotiviert bist, wenn du am Ende deines mini -Cuts siehst, dass das Ergebnis davon ja überhaupt gar keine shredded Form ist, so, dass man nicht dieses Endergebnis hat, was man sich sonst erwartet von der Diät, dass man einfach sieht, boah, das ist ja voll der krasse Unterschied, ich habe jetzt viel, viel weniger Körperfett und jetzt sieht man schon Sixpack oder sonst was. Es geht wirklich einfach nur darum, den Körperfettanteil etwas zu reduzieren, aber es geht nicht darum, dass das Ergebnis von einem Minicut ist innerhalb von acht Wochen, dass du komplett ähm, abgezogen aussiehst und vielleicht ist das dann auch ein bisschen demotivierend, weil du dann wirklich acht Wochen lang irgendwie mit 1600 Kalorien dich rumgeprügelt hast und am Ende dann die Diät beenden musst mit einer Form, die du vielleicht nicht als Diätende form sehen würdest, wenn du verstehst, was ich meine. Also, dass du quasi nicht dieses Ergebnis hast, was du normalerweise vielleicht nach einer ähm, drei- bis sechsmonatigen Diät eher hast, sondern eher halt einfach das, was du halt nach acht Wochen einer Diät erreichen kannst. Jetzt nichts ähm, weltbewegendes. Ja. Ich kann ja mal erzählen, wie das bei mir so war, weil ich habe ja auch schon in der letzten Folge auch nochmal erzählt. Ich war ja auch zweieinhalb Jahre nicht auf Diät. Ähm, ich habe mir vorgenommen, in den Aufbau zu gehen, beziehungsweise sagen wir es mal so. Ich habe Oktober 2018, war meine Wettkampfsaison rum, also Ende Oktober 2018. Und dann habe ich erstmal. Ähm, so gegessen, wie ich wollte. so Also mein Körper war komplett am Arsch. Ich hab, ich war komplett im Übertraining drinnen. ich hab, Mein Körper konnte einfach kein Hunger und Sättigungsgefühl, habe ich einfach nicht gespürt. Also ich wollte einfach nur dieses Gefühl haben, nach einer Mahlzeit satt zu sein. Nur darum ging es mir. Es ging mir jetzt nicht darum, dass ich mir komplett Süßigkeiten reinschaufel und das so vermisst habe, sondern es ging mir einfach nur darum, das Gefühl von Sättigung wieder zu haben. Und ich weiß noch, dass ich essen konnte ohne Ende und mein mein Sättigungshormon einfach nicht eingesetzt hat, dass bevor ich Sättigung überhaupt spüren konnte, eher mein Bauch fast geplatzt ist vor so viel Essen, weil ich einfach, weil mein Körper einfach nicht richtig funktioniert hat. Und das war so ein unangenehmes Gefühl, weil du ständig Hunger hast, du aber ja eigentlich auch voll bist und einfach nichts mehr richtig funktioniert. Dann willst du ins Training gehen, merkst, selbst wenn du drei Kilo bewegst, dass du einfach komplett überhaupt gar keine Kraft mehr hast. Also wirklich dieses Diäten <lacht> hat mich komplett fertig gemacht. Und da habe ich zu mir auch gesagt, komm, ich war jetzt ein Jahr lang auf Diät. Ich muss mich jetzt auch dazu zwingen, mal nicht auf Diät zu gehen. Es ist vollkommen okay, jetzt auch mal mehr zu essen. Es ist gut, wenn ich zunehme. Es ist gut, wenn es mir besser geht. Es ist gut, wenn mein Körper einfach hormonell wieder auf ein Gleichgewicht kommt, wenn ich meine Periode wieder bekomme und wenn es mir einfach gut geht und Essen einfach nicht mehr so meinen meinen Alltag bestimmt oder meine Gedanken ständig bestimmt. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu gezwungen zu sagen, ich werde jetzt erstmal nicht auf Diät gehen. Und ich wusste aber ja schon von vornherein, dass ich auch irgendwann nochmal auf die Bühne gehen möchte und dass ich sicher jetzt auch gerne die Zeit nutzen möchte, einen Aufbau zu machen. Ich habe aber mich noch nicht bereit gefühlt, in ein neues Coaching reinzugehen. Und ähm, wollte das erstmal alles auf eigene Faust machen. Also erstmal einfach ja nicht nach Regeln leben, nicht, dass mir jetzt irgendjemand wieder irgendwas vorgibt, wo irgendwas alles wieder super streng ist und ich dann nichts darf. Und ich habe es einfach für meinen Kopf gebraucht, dass ich das einfach nur für mich, auf meine eigene Art und Weise dann einfach mache. Und dann habe ich, oh, wann war das... Ich glaube, ich habe dann so über ein Jahr lang einfach nur so vor mich hingedümpelt. Also ich habe auf jeden Fall gesagt, ich möchte jetzt keine Diät machen. Ich habe jetzt aber auch nicht mich ähm, selber rangetraut an einen Aufbau. Also ich war einfach quasi bei dem Körper, Körpergewicht, was ich nach den Wettkämpfen zugenommen habe. Da habe ich mich angependelt und blieb dann einfach dort. Ich habe aber auch nicht aktiv versucht, mehr zuzunehmen, weil ich mich das irgendwie nicht, habe ich mir nicht zugetraut. Und ich habe mich auch nicht getraut, irgendwie ja die Kalorien selbstständig zu erhöhen. Ich wollte aber einfach noch nicht in ein Coaching gehen, weil ich mir dachte, ich packe das nicht, wenn ich dann wieder sowas von außen habe, weil einfach das ähm, Coaching, wo ich vorher war, wo ich ja nur auf Diät war, einfach so super streng war und ich da ja gar nichts durfte. Und ähm, ja, das war einfach für meinen Kopf nicht gut. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt fühle ich mich bereit. Jetzt gehe ich in ein Coaching. Und das war dann Anfang 2020, also so sagen wir mal eineinviertel Jahr, war ich alleine und danach habe ich gesagt, ich mache ein Coaching, wo ich zusammen mit einem Coach zusammenarbeite. Und da war ich dann auch gespannt, wie er das macht, weil er nämlich auch der Meinung war, ja, wenn man als Frau einfach zu viel Körperfettanteil hat, also bei Männern genauso, aber halt, wenn man als Frau halt zum Beispiel mehr als 25 Prozent Körperfettanteil hat, sollte man jetzt nicht unbedingt die Kalorien erhöhen, weil es einfach nicht die perfekte Ausgangslage ist dafür. Und dann hatte ich schon so ein bisschen Bammel, weil ich mir dachte, ich habe selbstständig jetzt in diesem ganzen Jahr mich nicht getraut, aktiv mehr zu essen. Ich habe trotzdem immer bei meinen 1800 Kalorien irgendwie rumgedümpelt, weil ich mich nicht getraut habe, weiter hochzugehen. Und ich hatte dann wirklich Angst, dass er jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt erstmal runter diäten und Körperverdenteil runterbringen, bevor es in einen Aufbau gehen kann. hatte ich richtig Schiss davor, dass mir jetzt erstmal das Essen wieder weggenommen wird, schon wieder. Ähm und dann war es so, wir haben auch Körperfettenteil gemessen und mein Körperfettenteil war sicher irgendwo um die 25 Prozent rum. Ich weiß leider nicht, wo wir, mit was wir angefangen haben. Also er hat mich immer ausgemessen mit Kaliber einmal im Monat, aber ähm, ja einfach die Werte für sich aufgeschrieben oder so. Ich glaube, ich habe da gar nicht unbedingt immer nachgefragt. Ja. Auf jeden Fall ähm, war ich sehr happy, dass wir direkt mit dem Aufbau weitergemacht haben und er hat auch gemeint, das ist überhaupt kein Problem, wir machen jetzt den Aufbau, jetzt irgendwie ähm, wieder zu Diäten und sowas wäre auch irgendwie schade darum und das war gut und es war voll wichtig für mich und für meinen Körper, dass einfach nicht schon wieder eine Diät kommt und auch wenn es theoretisch im Lehrbuch besser gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, man geht runter äh, erst mal runter mit dem Körperfettanteil, bevor man in den Aufbau geht, so war es im Endeffekt dann doch gut, dass wir direkt, dass ich direkt mehr Kalorien gegessen habe. Und das Endergebnis war dann auch, dass sich meine Form verbessert hat, dass der Körperfettanteil von alleine runtergegangen ist und dass mein Körper endlich mal so richtig aufgefahren hat, so der Stoffwechsel hat richtig funktioniert und ich habe Muskeln aufgebaut. Und es hat sich einfach zum Anfang vor allem einfach meine Körperkomposition voll verbessert dass einfach mein Körperverhältnis heruntergegangen ist, Muskelmasse dazugekommen ist und dass mit mehr Essen einfach meine Form immer besser geworden ist und ein Minikat wahrscheinlich wahrscheinlich das Gegenteil angerichtet hätte. Ja, und im Endeffekt war ich dann eben zwei Jahre lang im Aufbau, bevor ich dann eben ein halbes Jahr, bevor der Wettkampf losging, meine Diät gestartet habe. Und ich bin halt auch einfach der Meinung, dass... Ja, wenn, wenn was runter muss, dann kann man das ja auch alles in der Diät dann einfach runterbringen. Dass man die Diät einfach früh genug startet, ist natürlich wichtig, gerade bei sowas wie einem Wettkampf, wo man einfach Tag X hat. Aber wenn das dann stimmt, ja, dann kann man sich genauso auch in der Diät dann darum kümmern, wo es eh darum geht, abzunehmen. Genau. Dann die Frage, nutze ich denn Mini Cuts in meinen Coachings? Und da muss ich sagen, eher nein. Aber ich betreue auch keine Wettkampfathleten, also ich betreue keine Frauen, die irgendwie jahrelang Aufbau oder sowas machen, oder was heißt jahrelang, die halt, wo man weiß, okay, nächstes Jahr wollen die auf die Bühne, jetzt gibt es einen Aufbau oder sonst was, also ich habe schon ein paar Mädels vorbereitet auf die Bühne, ich glaube zwei Zwei Mädels habe ich vorbereitet. Genau, ähm, aber ich habe, ähm, also ich bin ja davon auch wieder weggekommen von Wettkampfvorbereitung, weil ich einfach gemerkt habe, okay, irgendwie ist es gar nicht mehr so meine Philosophie. Ich sage immer die ganze Zeit Selbstliebe und Sixpack ist ungesund und sonst was und dann brauche ich auch keine Frauen extra dorthin führen in diese ungesunden Diäten und dabei begleiten. Da stehe ich einfach nicht mehr so dahinter. Das heißt, ich habe eh keine Wettkampfathleten, die ich vorbereite und ja, dementsprechend, ich habe jetzt einfach nicht so, ich habe da nicht so die, die, diese riesen, ja, meine Mädels machen einfach keinen sehr langen Aufbau. Ich sag mal so, der Großteil von den Frauen, die zu mir kommen, die arbeiten ein halbes Jahr bis ein Jahr mit mir zusammen. Und ähm, das Ziel ist meistens Körperfettanteil reduzieren, stärker werden. Muskeln aufbauen, aber vor allem einfach wohlfühlen im Körper. Und das bedeutet in erster Linie abnehmen und dann vor allem auch, wenn man dann abgenommen hat, dass man dann lernt mit, ja, also wie man dann die, das Gewicht halten kann, wie man die Kalorien, wie viele Kalorien kann ich essen, wie man dann vom Tracken auch wieder wegkommen kann. Also, Schon eine begleitete Diät und dann quasi auch wieder rausbegleitet aus dem ganzen Diäten auch wieder raus rein in eher intuitives Essen, dass man wieder mehr so zu sich kommt, dass Zahlen wieder weniger eine Rolle spielen und dass man einfach lernt, ja wie viel man braucht, wie viel man tun muss, um diese Form, in der man sich eben dann so wohl fühlt, einfach zu halten. Und natürlich habe ich auch Frauen, mit denen arbeite ich auch schon länger zusammen, oder die einfach auch noch mehr wollen, als quasi einfach nur abnehmen und dann diese Form halten. Die einfach auch noch mehr, die einfach sehr ambitioniert sind, auch im Fitnessstudio. Und mit den Frauen mache ich dann schon auch einen Aufbau. Aber halt jetzt auch kein Aufbau, der ein, zwei Jahre geht, wo man dann vielleicht mal einen Minikat braucht oder so. Sondern wirklich einfach einen kontrollierten Aufbau über mehrere Monate, wo ich das nicht für notwendig erziele, einen Minikat einzusetzen. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin, glaube ich, die falsche, der falsche Coach für so Minicuts, weil Minicuts, glaube ich, eher wirklich was ist, was man vielleicht in Bodybuilding-Vorbereitungen mit Aufbau auf die Bühne, wo man wirklich alles rausholen muss, ähm, wo man das dann eher einsetzt. Aber wenn du hier beim Podcast zuhörst und ein, ein Normalo bist, eine normale Person, ich glaube auch nicht, dass du dann Minicuts brauchst. Ich glaube nämlich dann eher, dass... Also ich finde einfach, die Vorteile überwiegen da nicht unbedingt, die Nachteile überwiegen eher und dass es dann einfach wieder so ein Retten ins Diäten rein ist, zurück zur Komfortzone. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich immer wenig esse und so und wenn ich immer das Ziel habe, mit Diät zu erfolgen und dass du das dann schwierig, ja, dass du dich sehr schwer tust, damit ähm, auch einen Aufbau zu akzeptieren. Da würde ich dir einfach wieder zurückschicken zur so Folge vorher. Wenn, wenn Aufbau jetzt sein Thema ist und dich jetzt nicht wieder retten in einem mini -Cut oder sagen, ja, ich mache einen Aufbau von zwei Monaten und dann gehe ich wieder auf Diät, das bringt doch nichts. Also das bringt gar nichts. Man muss doch wirklich ehrlich zu dir sein und wenn du es nicht ehrlich zu dir sein kannst, dann bin ich es. Ich glaube nicht, dass du einen mini -Cut brauchst. brauchst. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, was so, ja, was für Tools man so in seiner Kiste hat, was man alles so nutzen kann, aber ja, nicht jedes Tool musst du nutzen und ich finde, es gibt dann auch manchmal, es kommt natürlich darauf an, wem du auf YouTube folgst und wem du auf Instagram folgst, manche Athleten oder Coaches ähm, geben einem das Gefühl, dass du das unbedingt brauchst, dass du unbedingt einen Cut machen musst und dass du, dass das das allerbeste ist und science-based und was weiß ich und das kann einen vielleicht auch so ein bisschen verunsichern lassen, aber Du brauchst nicht immer alles mitmachen und du brauchst auch nicht unbedingt einen Mini-Cut. Ja, wenn du dir selber ein bisschen unsicher bist, was du irgendwie tun sollst, gerade in der Situation, wo du bist, dann schreib mir natürlich auch sehr gerne. Kann ich mir natürlich auch gerne anhören, in was für einer Situation du dich befindest. Aber das ist jetzt wirklich die Folge heute. Meine persönliche Meinung zum Thema Mini-Cut. Du darfst natürlich auch eine andere Meinung haben. Und ja, das ist einfach so meine Ansicht. Ich finde es gut, dass es sowas gibt. Ich habe selber nicht genutzt, auch nicht in meinen über zwei Jahren im Aufbau und ich nutze es auch nicht mit meinen Mädels, aber ich weiß, dass es eine Daseinsberechtigung hat und dass man es auf jeden Fall nutzen kann, nur habe ich bisher einfach nicht den Bedarf gehabt, das zu nutzen. Also, selbst die Frauen, mit denen ich zum Beispiel im Aufbau zusammengearbeitet habe, da war der Körperfettanteil nie so hoch, dass das irgendwie notwendig gewesen wäre. Und wenn, dann war der zum Ende des Aufbaus so hoch, wo eh die Diät anstand. Ja, genau. Aber ich weiß auch gar nicht beim Thema Körperfettanteil, weil ich auch gesagt habe, ja, wenn der Körperfettanteil über 25 ist, ich weiß gar nicht, inwiefern du überhaupt deinen eigenen Körperfettanteil kennst. Und man muss auch ganz stark sagen... Körperfettanteil Kaliper und Körperfettanteil bei so einer Waage ist häufig 5% auseinander. Also das ist nicht einfach nur 1-2% Schwankung, sondern häufig 5% mehr, was die Waage anzeigt. Also bei der Waage, Körperfettanteil Waage zeigt sowieso immer voll falsche Werte an. Das hat mir in der, in der Wettkampfvorbereitung, wo ich über 10 Kilo abgenommen habe, hat es mir am Anfang der Diät angezeigt, ich habe 22 Prozent und am Ende der Diät, ich habe 19 Prozent. Und ich habe ganz klar viel, 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 viel mehr Prozent verloren. Aber da siehst du, wie wie bescheuert die das anzeigt, wie gibt dann das Gefühl, ja, man hat so wenig Körperfettanteil verloren, obwohl das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Also erstens mal schwankt das auch voll stark, es ist total ungenau. Die meisten Wagen, wenn du dich draufstellst, gehen eh nur durch die Beine durch und messen nur die Beine, ja. Bei Frauen, wo liegt das meiste Körperfendenteil, eh in den Beinen drin. Und ich finde, ein Kalipper macht dann einfach ein bisschen mehr Sinn, damit zu messen, weil das viel vergleichbarer ist auch der Wert. Aber wie gesagt, wenn du mit Kalipper misst, ist es halt häufig 5% weniger. Und ich beziehe mich hier auf 25% mit Kalipper gemessen. Genau, und bei einer waage kann es halt sein, dass es dann 30% sind. Also nur für dich, falls du irgendwie das Gefühl hast, boah ja... Ich kenne meinen Körperfettanteil, weil ich habe eine Körperfettanteilwaage. Ja, so genau ist er nicht. Das, was auf der Waage steht, kannst du eigentlich komplett ignorieren. Das ist einfach nicht wahr, was da drauf steht. Und selbst auch diese In-Body-Analysen und sowas, bin ich auch kein Riesenfan davon. Am Ende funktioniert das ähnlich wie auch die Körperfettanteilwaage, die vielleicht bei dir zu Hause steht. Ja, also ich bin da kein Fan davon. Ich habe da so verschiedene Werte schon gesehen. Ich habe eine Frau gehabt auch bei mir im Coaching, da hat die Inbar die Waage gehabt, dass sie sieben Prozent hat, äh, was als Frau eigentlich äh, geisteskrank niedrig ist. Und dann aber auch Frauen gehabt, wo da stand, dass sie 30 oder 40 Prozent haben, obwohl sie optisch einfach das nicht hatten. Also ja, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, wie man seinen Körper für den Teil vielleicht richtig rausfinden kann. Wenn ihr darüber was äh, ja mehr wissen wollt, dann kann ich natürlich darüber auch reden. Aber so viel jetzt zum Thema Minikat. Ja, dann freut's mich riesig, dass du heute wieder zugehört hast. Und mich freut sehr, wenn du dem Podcast eine 5 sterne bewertung auf Spotify gibst, ich weiß, dieser Podcast hat circa 800 Abonnenten und es sind auf Spotify 95 Bewertungen. Und ich denke, das geht besser. Und falls du jetzt noch nicht bewertet hast, dann geh jetzt direkt auf Spotify, nimm dir die zwei Sekunden Zeit, einfach nur kurz die Sterne anklicken, fünf Sterne da lassen und dann war es das. Und das ist einfach für mich ein schönes Dankeschön, wenn du dem Podcast einfach mal kurz eine Bewertung gibst. Alles klar, meine Liebe, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Podcast-Folge.